0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 30 novembre et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec
2: Renault Blanc.
0: Et l'Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la oui. une ce matin, un forum sur l'égalité entre les femmes et les hommes. L'occasion de faire un constat, la
2: France n'est pas à la traîne. Le Women's Forum se tient actuellement à Paris. Un baromètre dévoilé hier, il montre que la prise de conscience est réelle, notamment dans les entreprises. Le reportage d'Azaïs Péronin.
1: En matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la France a été pionnière, rappelle la présidente du Women's Forum, Anne-Gabrielle L. Brunner.
0: En particulier parce que le législateur en France a fait son boulot et que nous avons, avant tout le monde, introduit des quotas. Et aujourd'hui, la France est en avance puisqu'on a en moyenne dans l'Union européenne 30% de sièges de conseils d'administration occupés par des femmes, mais en France, 45%. Et c'est le pourcentage
1: le plus élevé dans le monde. Après les quotas dans les conseils d'administration, la loi exige maintenant 30% de femmes dans les instances directives dirigeante des entreprises d'ici 2026. Pour y parvenir, selon Catherine Ladouce, en charge de la parité au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, les entreprises doivent s'emparer de la question à tous les niveaux.
2: Il faut inscrire la question de cette féminisation au cœur de la stratégie et surtout au cœur de chaque étape. Il y a le recrutement, il y a toutes les questions de promotion, la question de l'égalité salariale.
1: La place des femmes à l'entreprise se joue aussi en dehors du monde professionnel, constate Sylvaine Juhane Etlinger, présidente du réseau de femmes IBM France. On sait quand même que une femme sur dix est touchée par les violences conjugales. Et une femme qui arrive au bureau et qui est victime de violences, elle ne peut pas être aussi performante au travail. Toutes s'accordent pour dire que tant que les femmes seront victimes de violences dans la société, un plafond de verre persistera dans l'entreprise.
2: Et dans le monde du football aussi, la prise de conscience est le symbole. Celui de la française Stéphanie Frappard qui va arbitrer un match de coupe du monde masculine. C'est une première. Ce sera demain pour Allemagne-Costa Rica. Eux aussi vont avoir le droit à leur heure de gloire. Les remplaçants de l'équipe de France alignés aujourd'hui. Pour le match contre la Tunisie à 16h, la France a déjà qualifié pour les huitièmes de finale, tout comme l'Angleterre, vainqueur hier du derby britannique, 3-0 contre le Pays de Galles, et les États-Unis, vainqueur de l'Iran, 1-0 dans le derby diplomatique. Voilà,
0: nous y reviendrons hein. plus en détail dans le journal de 8h avec mon confrère de l'équipe, Vincent Duluc, en direct du Qatar. Charles, la justice, et on revient en France, la justice va s'intéresser au patrimoine de Caroline Cailleux. Des soupçons d'évaluation mensongère et de fraude fiscale,
2: la valeur des biens immobiliers lié de la ministre, désormais démissionnaire minoré de 4 millions d'euros. Les déclarations de patrimoine de ses anciens collègues du gouvernement sont publiées demain. Il est accusé de viol et de violence par une trentaine de femmes. Le gynécologue Émile Darail, mis en examen, continue pourtant ses consultations publiques à l'hôpital Tenon à Paris, dans le respect de son contrôle judiciaire, assure sa direction. Ses consultations privées ne sont pas assurées. Une distinction privée et publique qui dérange Sonia Biche. Elle est la présidente du Stop aux violences gynécologiques interrogées par Rémi Pfister.
1: La sécurité des patientes n'est absolument pas garantie. La PHP a le pouvoir de suspendre le professeur Daraï, l'ordre des médecins aussi. Notre ministre de la Santé aussi peut s'exprimer sur le sujet. C'est terrible de se dire qu'il faut attendre les réseaux sociaux pour que la PHP lance une enquête interne. Et même avec ça, ça fait un an qu'il peut toujours consulter et opérer sans aucune restriction. Et là, maintenant que la justice décide une moitié de restriction, et ben les hautes instances ne sont toujours pas capables d'agir avec le bon sens pour préserver la sécurité des patients, vous voyez.
2: Ça n'est pas le retour de l'obligation, mais un appel solennel. Celui d'Elisabeth Borne à porter le masque dans les transports en commun avec les personnes à risque, alors qu'on enregistre désormais plus de 40 000 de Covid par
0: jour. C'est plus 30% en une semaine. En Chine, c'est tout l'inverse. Face au Covid, les autorités imposent toute une série de mesures.
2: C'est ce qu'on appelle la politique zéro Covid. Des tests à répétition, des confinements imposés, de quoi provoquer colère, frustration et manifestation dans plusieurs villes du pays ce week-end et lundi, pour contrer le mouvement, quelques assouplissements, mais surtout une présence policière renforcée, comme le raconte Frédéric Schaeffer, le correspondant en Chine des échos. Il y a véritablement un retour au calme à Shanghai où je suis. Il y a des policiers à tous les coins de rue. Ils ont érigé des énormes palissades bleues. Pour éviter tout euh, rassemblement, ceux qui veulent prendre des photos autour du lieu de la manifestation, on leur demande de supprimer les photos. Il y a des contrôles dans les stations de métro. Il y a quand même une volonté de tuer dans l'œuf toute velléité de manifestation. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer dans les prochains jours pour voir s'il y a quelque chose qui se met en place. Parce qu'on sait très bien que derrière, il risque d'avoir une une répression d'ampleur bien plus importante. Nicolas Schaeffer, joint par Stéphanie Collier, un procès hors norme s'ouvre en Belgique, celui des attentats de Bruxelles, 32 morts, des centaines de blessés à l'aéroport de Zaventem et dans le métro, c'était en mars 2016, avec des terroristes qui avaient participé quelques mois plus tôt à ceux de novembre du 13 novembre à Paris, dont Salah Abdeslam, qui comparait aux côtés de huit autres, accusés ce matin à partir de
0: 9h. Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h35, Emmanuel Macron est arrivé dans la aux États-Unis. Eh bien, Charles, pour une visite d'État de trois jours. Avec plusieurs étapes aujourd'hui,
2: au siège de la NASA, avec la communauté française, au Congrès, avant un dîner privé ce soir avec le couple Jill et Joe Biden, à des discussions portées sur le protectionnisme et la guerre en Ukraine. L'Ukraine à qui la France accorde un prêt de 100 millions d'euros. Les États-Unis, une aide de 108 millions de dollars au total. L'Allemagne va fournir également 350 générateurs alors que le pays est partiellement privé de courant à cause des frappes russes. Il
0: y a les aides d'État
2: et puis il y a les dons privés. Et le cinéma français a fouillé dans ses tiroirs. 47 lots, costumes, accessoires, clap de films vendus aux enchères jeudi au profit de l'Ukraine, initié par le réalisateur Michel Azanavicius avec la maison Art Curial Victor Faure.
1: Roxane, adieu, je vais mourir. Tout, Tout le dénouement du film se joue Pour dans cette scène. Cyrano lit une ultime missive à Roxane et cette lettre, elle est là. Juliette Rode du département des collections chez Art Curial. La lettre qui est lue par Gérard Depardieu dans la scène finale du film, dédicacée par Jean-Paul le Rapneau, le réalisateur du film. La montre de Jean Dujardin dans OSS 117, ou un clap du même film, photo, partition, scénario, Stéphane Aubert, commissaire-priseur.
2: C'est des choses qui sont très personnelles. Je pense par exemple au Vanity euh, Caisse Louis Vuitton de Catherine Deneuve, avec lequel elle a joint un petit mot. C'est Michel Azanevicius, le grand réalisateur, qui, euh, grâce à tous ses contacts à travers le monde, a réussi comme ça à récolter. Toutes ces pièces.
1: Le cinéaste a activé son carnet d'adresse.
2: Tom Hanks, euh, qui collectionne des machines à écrire, qui a donné une de ses pièces de sa collection, c'est pas rien.
1: Vous êtes allé la chercher euh, en avion
2: C'est pas moi qui suis allé la chercher. Mais Michel est très débrouillard, il a réussi à se faire envoyer pas mal de choses. Je pense que c'est aussi le geste du cinéma français. C'était aussi ça le message.
1: Mise à prix unique 500 euros pour chacun des lots. Les profits tirés de cette vente seront reversés à l'association United24. Pour la reconstruction de l'Ukraine.
0: Le reportage de Victoire Fort et la vente aux enchères, c'est demain. Merci, mon cher Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30. Vous parliez de la mobilisation du cinéma français. bah ça tombe bien. Le 7 e heure, on en parle dans deux petites minutes avec Samuel Blumenfeld. Samuel, la sortie des films de cette semaine, eh bien, c'est dans Les spécialistes. Il est 7h37. Sur...